0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, voici donc euh, la dernière séance du cours de cette année sur euh, les politiques migratoires. Évidemment, euh, après chaque cours, une fois qu'il est mis en ligne, euh, je me réécoute, je me regarde, pas par euh, narcissisme, mais plutôt par masochisme, car évidemment, euh, la prise de vue et l'enregistrement ont le redoutable pouvoir de, de révéler euh, les lapsus, les coquilles, les petits trous de mémoire, les erreurs de date, les flottements, parfois des annonces non suivies des J'explique que dans quelques minutes, je reviendrai sur tel sujet et je n'y reviens jamais, enfin tout ça. Mais j'imagine que l'auditeur aura pu rectifier de lui-même tous ces manquements. C'est le prix à payer pour le choix que j'ai fait de ne pas lire intégralement un texte tout près de m'appuyer la plupart du temps, mais pas toujours, sur un diaporama. Aujourd'hui, il n'y aura pas de diaporama. Et donc de me réserver des plages d'improvisation de, euh, et parfois même de, de, de procéder à de commenter des ouvrages très récemment parus. Donc il me semble, enfin en tout cas c'est mon espoir, que le cours magistral est, devient ainsi plus vivant et plus convaincant, sachant que cette parole ne s'envole pas quand même totalement, euh, librement euh, dans l'air, et que était un ballon, et, elle est quand même raccrochée au sol par des filins euh, que j'espère suffisamment solides. Mais je m'aperçois que je me contredis, puisque je suis en train de lire un texte rédigé d'avance pour expliquer qu'il ne faut pas lire euh, les textes rédigés d'avance. <rire> Donc on n'échappe jamais à la contradiction. Voilà, la vérité est que ce cours effectue sans cesse des, des va-et-vient, entre l'écrit et l'oral, entre la préparation et l'improvisation, entre mon stock de lecture relativement nombreuses et mon goût tout de même irrépressible pour la liberté d'expression. Alors j'en profite donc pour apporter quelques correctifs ou compléments à des choses que j'ai dites la dernière fois. D'abord, je me perçois qu'en fait, je n'ai pas rigoureusement défini post-colonial et décolonial. J'ai évoqué le fait qu'on ne devait pas confondre ces deux notions, mais au fond, je ne suis pas revenu de façon explicite sur cette distinction. Et je vais donc proposer quelques éléments de vocabulaire. Supposer, par exemple, que les dictionnaires Larousse qui sont toujours très attentifs à l'évolution du langage, veuillent enrichir leurs prochaines éditions. Je connais un peu l'équipe qui se charge de ce suivi, de ce travail considérable, et je sais que la question les intéresse, notamment tout ce nouveau vocabulaire qui surgit du postcolonial, du décolonial, de l'indigénisme, etc. Au fond, s'ils me consultaient, qu'est-ce que je leur proposerais comme définition Voilà un peu l'exercice. Ok, je vais me livrer dans les minutes qui suivent. post là, je pense qu'il faut, on peut s'inspirer de la mise au point de Catherine cochry Vidrovitch. Vous savez tout l'intérêt que je porte à son livre sur les enjeux de l'histoire coloniale. Qu'est-ce que c'est que les études coloniales Eh bien, ce sont des études prenant en compte le point de vue des colonisés sur le fonctionnement du système colonial dans le passé. Étude prenant en compte le point de vue des colonisés sur le fonctionnement du système colonial dans le passé et soulignant la persistance actuelle des héritages coloniaux dans les sociétés et cultures des anciennes métropoles. Alors, le point de vue des colonisés, mais Catherine coquerie vedrovitch explique que l'histoire coloniale, qui est un sujet qui était relativement peu présent en France, mais qui a eu quand même toute une série de chers. Il y a des personnages qui ont joué un rôle considérable, comme Charles-André Julien pour l'Histoire de, de l'Algérie, par exemple. Dans son livre, elle, elle énumère un peu, elle cite la totalité des chaires qui ont existé. Elle fait observer d'ailleurs que, euh, politiquement, idéologiquement, les personnes qui ont tenu ces chaires étaient d'orientation très diverse, contrairement à ce qu'on qu imagine. Il y avait des gens de gauche, de droite, des gens inclassables. Enfin, il y a toujours eu un peu de tout dans l'histoire coloniale. Et euh, elle énumère aussi les nombreuses thèses qui ont été euh, rédigées, pas toujours publiées, par des étudiants, des pays du Sud qui étaient les élèves de ces, de ces professeurs. Et ce qu'elle souligne, c'est que finalement, les études postcoloniales ont pour principe de croiser le point de vue euh, des euh, colonisateurs et des colonisés, de les confronter, parce qu'évidemment, la tentation normale, c'est de raconter cette histoire uniquement du point de vue des colonisateurs. Et au fond, un des principaux apports des études postcoloniales qui existent depuis des décennies, en Angleterre, aux Pays-Bas, euh, aux États-Unis, etc., eh euh, c'est de croiser le point de vue, les, les points de vue, euh, et ce croisement des points de vue, cette histoire de confrontation, cette histoire euh, interactive, cette histoire globale, elle est pratiquée évidemment dans d'autres domaines que la colonisation, enfin, toute l'histoire des empires euh, y compris des empires espagnols, des empires portugais, etc., désormais ne peut pas se faire sans euh, considérer tous les points de vue, y compris les points de vue euh, des décolonisés. très bel exemple, c'est le livre de Romain Bertrand sur l'arrivée des Néerlandais, des, des, des Hollandais à Java. Et, et quand on regarde les sources javanaises, ce qu'a fait Romain Bertrand, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une toute autre histoire, une toute autre perspective sur euh, l'événement. Dans les livres de classe néerlandais, l'arrivée euh, des euh, Hollandais à, à, à la ville qu'ils vont appeler Batavia, euh, à Java, en fait, euh, c'est un, 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 un événement considérable dans l'histoire du pays, voilà, mais euh, du point de vue javanais, c'est un non-événement, parce que euh, la mer indonésienne de l'époque, euh, eh bien, euh, voyaient se croiser des flottes d'un peu partout, euh, chinoises, indiennes, arabes, euh, etc. Euh, Java, c'était un, un grand empire, et euh, ces gens un peu pouilleux, euh, pas très propres, euh, qui euh, n'étaient pas très euh, civilisés, ils pissaient debout, par exemple, au lieu de pisser accroupis, ce qui était vraiment une marque de... De, de, de barbarie, euh, Il braillait et criait haut et fort. On voit déjà des stéréotypes sur les Néerlandais se profiler à l'époque. Euh, tout ceci euh, fait qu'en réalité, pour la cour royale de Java, et dans ce, cette mer euh, habituée au commerce, eh l'arrivée des Néerlandais, ça n'est rien. C'est un, un non-événement. Et là, c'est fascinant de voir qu'effectivement, euh, les points de vue peuvent parfois totalement diverger sur un événement qui est considéré comme un événement national de première importance pour un pays, et, et, mais, mais pas pour l'autre. Donc, euh, euh, de... Donc, les études postcoloniales font partie, s'intègrent euh, dans cette euh, grande mouvance. Alors, la définition que je viens de, de donner, après avoir lu les bons auteurs, c'est... Euh, c'est une définition qui articule les deux volets des études postcoloniales. Il y a l'étude du passé et il y a l'analyse du présent. L'idée n'est pas que les rapports coloniaux perdurent. Ça, c'est la thèse décoloniale, on en parlera tout à l'heure. L'idée n'est pas que les rapports coloniaux perdurent, mais que les sociétés actuelles finalement sous-estiment la contribution des colonies à leur économie à leur culture. Et les exemples abondent. Par exemple, la France libre du général de Gaulle eh n'aurait pas pu subsister s'il n'avait pas tiré ses ressources économiques du Cameroun. Et c'est un chapitre de l'histoire mondiale de la France dirigé par Patrick Boucheron, n'est-ce pas, que d'avoir à l'effroi. Euh, des conservateurs d'avoir, euh, non pas consacré un, un petit chapitre à, à l'appel du 18 juin, histoire qui a déjà été racontée mille fois et qui, avec euh, enfin, tous les détails qu'on connaît, que euh, l'enregistrement de la BBC euh, n'a pas, pas été fait pour des raisons techniques, pour la suite d'un ratage technique, etc. qu'il y a eu plusieurs appels, qu'il a été très peu entendu. bon Tout ça est connu, tout ça a été raconté X fois. Par contre, ce qui est très très peu raconté, c'est quelles sont les ressources, les ressources matérielles, les ressources économiques sur lesquelles la France libre, tout à fait à ses débuts, a pu s'appuyer pour monter une petite armée autonome et pour avoir un semblant d'un de, 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 premier première parcelle de, de puissance par rapport aux alliés qu'elle cherchait à convaincre. Eh bien, c'est le Cameroun et notamment Félix Eboué qui est le gouverneur de l'Afrique occidentale française qui, qui a permis ça, et ça fait un très très bel article. Bon. L'industrie du savon de Marseille, par exemple, euh, dépendait des colonies. L'industrie automobile, avant euh, l'utilisation euh, du caoutchouc euh, synthétique à exploiter l'EVA d'Indochine pour ses, ses pneumatiques. Or, c'est évidemment l'essor de l'industrie automobile est un, 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 un événement très important. J'avais évoqué les pattes Rivoire et Carré qui importaient leur blé dur D'Afrique du Nord. Enfin, on ne compte plus les fruits, les légumes, les boissons, les fleurs qui nous viennent d'outre-mer. Et là, il y avait une grande institution qui était chargée d'acclimater tout ça en France, c'est le Muséum, le Muséum d'histoire naturelle, dont l'équivalent anglais sont les Kew Gardens de la famille royale, qu'on peut toujours visiter aussi. Et ce sont deux institutions jumelles qui ont d'ailleurs un petit peu travaillé ensemble, et qui en même temps étaient dans la concurrence. Il y a eu un énorme travail pour acclimater non seulement des plantes et des fruits tropicaux en métropole, mais pour également déplacer des cultures d'un bout à l'autre de l'Empire. L'eucalyptus australien a été expédié, exporté dans des quantités d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est par exemple l'eucalyptus envahi des portions entières de l'Espagne, du le sud de l'Espagne, il ne faut jamais oublier que c'est un arbre australien qui doit son acclimatation à tout un travail, à tout un travail d'exportation, d'agronomie de, tropicale, etc. Vous avez encore aujourd'hui en France des instituts de recherche qui sont directement héritiers de l'agronomie tropicale, comme le CIRAD. Donc tout ceci, l'histoire postcoloniale le décrit, en montre l'importance, et jamais sur un mode dénonciatoire, pas du tout le sujet jamais sur un mode culpabilisant c'est simplement rappeler qu'il euh, y a toute cette histoire et bien entendu je vous parle des, euh, des plantes des produits etc mais euh, sur le plan culturel bien sûr la référence aux arts primitifs a été euh, une inspiration considérable pour tous les artistes des années 1900 1920 que nous sommes bien heureux d'avoir aujourd'hui dans euh, nos musées pour attirer les touristes du monde entier quand il n'y a pas d'épidémie de, de Covid. Euh, et puis nous avons bien sûr, là, il y a des, des historiens se sont spécialisés là-dessus, la contribution des, des tirailleurs dits sénégalais à la Grande Guerre, mais aussi aux, aux forces françaises libres. Donc, et puis, in fine, comme je l'avais déjà souligné, je n'oublie pas de rappeler à quel point la traite des esclaves a contribué à la prospérité de nos grandes villes portuaires. On estime que Bordeaux, au total, a exporté 130 000 esclaves quand on fait la, la, la somme de tous ceux qui ont été exportés d'Afrique, transférés de force d'Afrique vers le, le Nouveau Monde. Tout cela peut se dire sans déni ni repentance. Je crois qu'il est important euh, de le rappeler. Et donc, toutes les critiques acerbes, parfois très hargneuses, des études euh, postcoloniales, euh, consistant à dire mais tout ça, c'est de la repentance. Je pense par exemple au livre noir de la colonisation qui a été dirigé par Marc Ferraud. Euh, vous, avez, vous lisez ce, cet ouvrage qui a été hérité dans une petite collection de poches. Euh, ça n'est jamais dénonciatoire. C'est simplement euh, l'obligation euh, d'enrichir notre mémoire et d'avoir une idée des dettes aussi que nous avons vis-à-vis d'empires coloniaux que nous avons euh, exploité euh, très longuement. Le mot « postcolonialisme », le substantif et non plus « postcolonial », lui n'est jamais utilisé par euh, les auteurs de ces études. Hein C'est un terme péjoratif est utilisé pour disqualifier les dérives idéologiques qu'on attribue aux études postcoloniales. Donc là, il faut savoir que très souvent tous ces mots en isme sont des étiquettes qui sont destinées à finalement fustiger l'autre, à fustiger des mouvements qu'on n'apprécie pas. Donc il y a une différence entre les personnes qui les historiens notamment, mais pas seulement les historiens, mais les sociologues ou les anthropologues qui travaillent dans les perspectives postcoloniales ne disent jamais qu'ils font du postcolonialisme, ils parlent des études postcoloniales parce que ça a pris la succession des études culturelles qui elles-mêmes ont été suivies des études subalternes, Subaltern studies, subaltern studies, ce sont des historiens indiens ou des sociologues indiens qui avaient utilisé ce terme pour étudier la colonisation britannique en Inde en croisant les points de vue indien et, et britanniques. Décolonial. Alors, décolonial, je proposerai une définition un peu longue et puis peut-être une version plus raccourcie. C'est une appellation qui est forgée à la fin des années 90 par des militants latino-américains, puis afro-américains, pour qualifier des études qui visent à montrer que la mondialisation, car au fond, c'est ça le thème, que la mondialisation ou la globalisation est un prolongement de la domination coloniale de l'Occident. Il y a cette idée qui n'est pas inintéressante, que l'on peut réfuter, que l'on peut trouver exagérée, mais enfin, qui mérite discussion, l'idée que la mondialisation prolonge la domination coloniale de l'Occident. Et vous vous souvenez peut-être, si vous avez assisté à mon cours d'il y a trois ans, comment l'œuvre de Saskia Sassen, géographe, auteur de, de plusieurs livres qui ont été des best-sellers mondiaux, eh bien, documente de façon tout de même extrêmement précise la façon dont la mondialisation a besoin d'exploiter les terres coloniales, par exemple pour les composants électroniques pour les, les argiles rares dont on a besoin dans les produits industriels les plus, les plus modernes. Euh, elle s'étend notamment sur toutes les, ces industries d'extraction qui ont déplacé des milliers et des milliers de paysans en Amérique latine. Pour, euh, on connaît aussi euh, évidemment le cas de l'Amazonie, etc. Donc euh, il y a des éléments factuels euh, à l'appui de cette thèse on peut la trouver exagérée on peut la trouver parfois allant un peu à la limite mais enfin il est quand même difficile de faire comme si elle n'existait pas comme si elle n'avait aucune base objective donc euh, étude visant à montrer que la mondialisation prolonge la domination coloniale de l'Occident et ça c'est l'aspect militant appelant à combattre ses prétentions à l'universel dans le domaine de la culture et des savoirs c'est en cela que la pensée décoloniale se sépare totalement des études postcoloniales. Il y a l'idée que les prétentions de l'Occident à l'universel dans le domaine de la culture et des savoirs ne sont pas fondées et certains auteurs décoloniaux ont mis en avant la notion de, du, du multiversel à la place de l'universel. Ce sont des chercheurs notamment portoricains, brésiliens, colombiens, etc., qui ont développé cette, cette idée. Et évidemment, la mise en cause de l'universel occidental, c'est une, une mise en cause cruelle pour nous. Est-ce que ça veut dire que ça consiste à prendre au mot la prétention universelle de l'Occident à définir la rationalité, le droit, les, les distinctions, enfin, la morale, etc., et, et à retourner en quelque sorte contre l'Occident les prétentions qu'il a à définir tout ça Ou est-ce que ça veut dire qu'on on tire désormais la conclusion qu'il n'y a pas d'universel et que l'Occident ne, ne peut pas y prétendre Là, les, la théorie bifurque, si vous voulez, hein. Est-ce qu'on croit toujours à l'universalisme et on dit à l'Occident « mais vous n'êtes pas capable de tenir vos promesses » Ou est-ce qu'on ne croit pas à l'universalisme et on dit ben, « finalement, il y a plusieurs universels, plusieurs manières de... Euh, » Évidemment, il y aurait une thèse intermédiaire qui consisterait à dire que, d'une certaine manière, chaque civilisation a sa façon de définir l'universel. Et après tout, c'est ce que nous faisons, nous, Français quand nous mettons en avant la laïcité à la française, quand nous mettons en avant la liberté d'expression à travers les caricatures portées à l'extrême par Charlie Hebdo avec toutes les conséquences que l'on sait, eh bien, nous avons une façon particulière de définir l'universel qui n'est pas universel. Nous avons une universalité à la française, et après tout on pourrait imaginer, et c'est un peu ce qui se passe finalement, que chaque pays ou chaque ensemble culturel, chaque civilisation a sa façon de définir l'universel, mais que ceci n'empêche pas qu'il existe quand même des références universelles. Et j'ai insisté sur le fait, en tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle, j'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, euh, voilà, la Déclaration universelle des droits de l'homme, pardon, euh, donc euh, proclamée en 1948 euh, au palais de Chaillot, eh n'a pas été rédigé seulement par Eleanor Roosevelt et René Cassin, mais a mobilisé de façon extrêmement active un Libanais, un Chinois, un Russe, un Canadien, etc. Donc, il y a eu véritablement une coopération internationale complexe. Il y a eu des dizaines et des dizaines de séances avant d'arriver à se mettre d'accord sur la formulation de ces droits universels. Donc, je rappelle qu'ils ne sont pas contraignant juridiquement, c'est une déclaration, mais que finalement, vu la qualité de la rédaction effectuée, ils ont servi de référence universelle, y compris en dehors du monde occidental. Voilà donc les deux aspects de la pensée décoloniale ou des études décoloniales, des déclarer que la mondialisation prolonge la domination coloniale de l'Occident et mettre en cause ses prétentions à l'universel. Alors, décolonialisme, eh bien, il en va de, de, du substantif décolonialisme euh, comme du postcolonialisme. C'est une étiquette qui est donnée par les adversaires, c'est un terme utilisé par les détracteurs de la mouvance des études décoloniales pour rejeter euh, son idéologie. On pourrait, dans le langage très sobre euh, qu'affectionnent les dictionnaires ne serait-ce que pour euh, des raisons de, de place disponible. On pourrait dire, pour définir décolonialisme, péjoratif, pège, point, idéologie des études décoloniales. Donc le terme est toujours péjoratif, il n'est pas. Euh, les adeptes du, de, de ces mouvements parlent d'études coloniales ou de d'études décoloniales ou de pensées décoloniales, mais jamais de décolonialisme. Alors peut-être qu'un jour les décoloniaux vont revendiquer cette appellation à la manière des impressionnistes qui ont retourné le stigmate. Enfin, ce n'est pas le cas actuellement. Nous l'avons vu la semaine dernière, le sujet est éminemment passionnel, et il suffit de taper les requêtes sur un moteur de recherche. Deux mots, simplement, tribune et décolonial, et aussitôt vous allez tomber sur toute une série de tribunes antidécoloniales décoloniales et vous mesurerez la virulence extraordinaire des prises de position pour le mouvement, mais surtout contre le mouvement, et en gros essentiellement en France depuis 2015. C'est depuis 2015 à peu près que la polémique s'est enflammée. Il est vrai que les défenseurs de la pensée décoloniale versent parfois dans le complotisme, ça me paraît indéniable dans le conspirationnisme à force de voir la main de l'Occident partout on finit par le voir peut-être là où il n'est pas et j'avais déjà d'ailleurs en commentant les œuvres de Saskia Sassen été frappé par le recours au raisonnement par abduction qui consiste à Essayer de trouver une cause commune, un facteur commun, responsable commun, vraisemblable, derrière toute une série de faits, et euh, dans le livre de Saskia Senn, un de ses derniers livres qui s'appelle Exclusions, Exclusions euh, il y avait euh, des phénomènes extrêmement disparates, comme par exemple le taux d'emprisonnement fabuleux euh, des Noirs aux États-Unis, euh, le fait que euh, des territoires entiers étaient été dévastés par des industries d'extraction dans les pays du Sud, le fait que la mobilité sociale des classes moyennes était plus qu'elle était autrefois et que des quantités de jeunes avaient obtenu des diplômes mais sans avoir les métiers correspondants. Enfin, je pourrais continuer la liste. Il y avait ainsi des phénomènes extrêmement disparates. Et derrière tout ça, il y avait une cause commune qui était, eh bien, au fond, les grandes entreprises de multinationales de la globalisation qui, euh, finalement, euh, euh, se retrouvaient systématiquement derrière chacun de ces phénomènes. Et là, quand on lit euh, cet ouvrage chapitre après chapitre, extrêmement documenté, il hein, n'y euh, a aucun doute là-dessus, euh, on se dit que la cause unique, la responsabilité unique, c'est quand même un vieux procédé. Hein. Le diable, c'est ça, c'est concentré sur une figure unique, tous les maux euh, de la Terre l'origine de tous les maux de la terre, et après tout, le bon Dieu aussi, et le, le, le résultat d'une pensée par adduction, puisque finalement, le mal et le bien sont incarnés par des entités uniques, et d'une certaine manière, il y a quelque chose d'un peu religieux dans cette, dans cette pensée. Donc je pense que, oui, la pensée des coloniales verse euh, parfois dans ce, dans ce complotisme, c'est absolument indéniable, et puis par ailleurs, leur style est très provocateur, et donc, du coup, ça indispose euh, eh bien, les Occidentaux bien pensant que nous sommes tous. Bon. Euh, mais enfin, euh, les ennemis de la pensée des coloniales ne font pas non plus dans la dentelle. C'est ce qu'on a déjà vu euh, la semaine dernière. Et j'ai souvent le sentiment, en lisant euh, les, euh, les textes, les répliques, les contre-répliques, etc., que la pensée des coloniales, agitent des chiffons rouges et que les anti coloniaux voient ces chiffons rouges comme si c'était des moulettas de torero qui préludaient à la, à la mort de la civilisation occidentale ou à la mort de la nation ou à la mort de la République. Enfin, on a un passage aux extrêmes là, qui, qui, qui fait que le débat est quand même, enfin, manque singulièrement de, de sérénité. Un argument qui revient très souvent d'ailleurs dans les tribunes ou dans les articles relatifs à toutes ces pensées, c'est c'est le, le jugement de folie. J'avais déjà fait remarquer dans le cours de la première année, et j'y reviendrai sans doute l'an prochain quand j'étudierai la rhétorique des débats sur l'immigration. J'en ai parlé également dans mon livre « Avec l'immigration ». Il y a une tendance presque irrépressible quand on est face à un adversaire assez puissant, à le traiter de fou, à dire que tout ce qu'il dit est complètement déraisonnable, puéril, n'a aucun sens, etc. Enfin, il y a des quantités de, de synonymes pour ça et je suis très frappé de voir que le nombre des intitulés des titres d'articles qui euh, contiennent un jugement de folie je vous cite par exemple le Figaro du 12 juin 2020 indigénisme, décolonialisme les idées, les idées folles du nouvel antiracisme qui affirme en sous-titre dans le chapeau, que la mouvance des coloniales poursuit sous prétexte d'antiracisme un agenda politique séparatiste et qu'en somme elle est ennemie de la nation. Mais oui, les idées folles de bon. Et euh, de la même façon, euh, j'avais euh, fait observer comment, par exemple, euh, le fameux discours d'Angela Merkel annonçant qu'il fallait accueillir des, 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 des demandeurs d'asile, ou celui de Julien Trudeau euh, disant qu'il fallait répondre à l'appel d'Angela Merkel avait été traité de pure folie par les adversaires de, 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 de l'immigration. Mais j'avais fait remarquer aussi qu'à gauche, euh, l'argument de folie, le jugement de folie était ex extrêmement employé. Et euh, l'auteur qui a le plus étudié les arguments du jugement de folie, c'est Marc Angenot, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui montre à quel point euh, la tendance à déclarer l'autre fou et donc à l'exclure de la raison, à l'exclure de la conversation raisonnable, à l'exclure de l'humanité raisonnable, et à dire au fond il ben, n'y a pas de débat possible avec vous puisque vous ne partagez même pas les présupposés euh, euh, communs, n'est-ce pas, de, de la raison qui est censée être commune à l'humanité. Eh bien ça, dans les tribunes ou dans les essais euh, contre la pensée décoloniale voire postcoloniale, c'est un, un procédé qui est constamment employé. Euh, je prends euh, un autre... Euh, oui, et, et du coup, quand on estime que l'autre n'appartient pas à l'humanité commune, ben, euh, c'est le début de la haine. Pas il n'est plus rien, il, il faut le déshumaniser. Euh, je peux citer la tribune publiée dans Marianne le 26 juin 2020, signée entre autres de Pierre-Antré Taguiev, appelle il faut sanctionner la promotion de l'idéologie décoloniale. Sanctionner, ça veut donc dire qu'il faut un appel à un système de sanctions, un appareil de sanctions, enfin, il faut organiser quelque chose pour défaire ses adversaires. Il faut en appeler aux bras séculiers de l'État pour se débarrasser de vos contradicteurs. Et le texte dénonce cette idéologie décoloniale qui entretient une véritable haine contre la République et contre la France et il en appelle à la vigilance de qui, du président de la République, de ses ministres, y compris l'intérieur, l'éducation, la recherche, et les autorités judiciaires les plus hautes. Donc, vous voyez, le, le, alors ça, évidemment, c'est totalement contraire à la liberté académique, parce que, normalement, les conflits académiques doivent se résoudre au sein de la sphère académique, et en appeler au bras, c'est y a de l'État, pour se défaire de ses adversaires académiques, eh bien, c'est... Euh, je cite souvent ce texte, enfin, c'est se tromper d'ordre, comme disait Pascal, chacun dans son ordre. Ce n'est pas parce que vous êtes prince que vous allez me dire ce qui est correct ou pas correct dans mes exercices de géométrie, chacun dans son ordre. Quand je suis dans ma démonstration géométrique, vous avez beau faire partie des grands de ce monde, ça ne compte pas. Eh bien, de la même façon, quand on débat entre chercheurs ou entre universitaires ou aspirants à l'université, parce que tout le monde n'entre pas dans l'université si simplement que ça, eh bien, il faut euh, admettre que euh, seuls les outils intellectuels peuvent être utilisés et en appeler aux sanctions judiciaires, en appeler aux bras séculiers de l'État c'est à mon avis une erreur totale enfin une erreur de placement une erreur de on se trompe d'ordre et je crois qu'il est important de rappeler ces choses-là qui me semblent élémentaires continuons notre vocabulaire si vous le voulez bien et parlons de l'indigénat indigène l'indigénat c'est un et il faut bien le qualifier l'indigénat c'est un régime d'exception qui a été imposé par la France au sujet de l'Empire colonial, en gros, ça a varié évidemment selon les territoires, mais en gros, dans les années 1880 à 1940. Donc, régime d'exception imposé par la France au sujet de l'Empire colonial dans les années 1880-1940. Et, et là, il y a une caractéristique fondamentale qui permettait aux administrateurs d'infliger des amendes et des peines de prison sans passer par la justice. Donc, il permettait aux administrateurs d'infliger des amendes et des peines de prison sans passer par la justice. Le code de l'indigénat le prévoit. C'est donc l'idée d'une pénalité spéciale. C'est un régime d'exception, parce qu'évidemment, en métropole, il n'est pas question de sanctionner les individus par des peines d'amende ou de prison sans passer par le système judiciaire. C'est totalement impensable. Dans les colonies, c'était la norme. Il y avait au total excepté en Algérie, mais au total, dans nos colonies, il y avait très peu d'administrateurs. Les taux d'encadrement de la population étaient extrêmement faibles. C'était souvent moins de 1 ou 2 Et là, il y a des synthèses effectuées par Pierre saint qui sont très éclairantes de ce point de vue-là. Et donc, du coup, on avait un administrateur qui avait toujours, évidemment, l'épée de Damoclès, de la force armée derrière lui, pour, euh, comme argument euh, de conviction, euh, de persuasion suprême. Enfin, on avait des administrateurs qui, du coup, étaient dotés d'un pouvoir à la fois euh, exécutif et, et, et judiciaire, et donc un système qui allait, enfin, qui violait euh, directement le principe de la séparation des pouvoirs, qui est un principe euh, démocratique essentiel. Voilà quel était le régime de l'indigénat dans les colonies, un régime d'exception qui ne respectait pas les principes de la séparation des pouvoirs. Alors, évidemment, tout dépendait de l'arbitraire de l'administrateur local. Certains ont été extrêmement conciliants se sont réellement intéressés aux populations qu'ils étaient censés gouverner, mais enfin, d'autres ont totalement abusé de la situation. Il y a eu beaucoup de débats parlementaires sur les abus des administrateurs, mais enfin, comme toujours, hein, c'est un peu un, le, un problème systématique. Euh, C'était ces débats sans fin, comme on l'a actuellement sur les violences policières, quand ils à dire Mais ce sont des exceptions, c'est des cas exceptionnels, ils ne sont pas tous comme ça. Le, oui, mais le fait que euh, il, le système lui-même, n'est-ce pas, en ne respectant pas. Euh, le, la séparation des pouvoirs facilitait ces, ces abus les abus étaient en quelque sorte inscrits comme un pot, potentiellement comme quelque chose de très probable dans le système donc euh, alors l'indigénisme l'indigénisme c'est autre chose quand vous regardez les dictionnaires actuellement vous avez une définition qui est souvent très datée euh, c'est quelque chose que j'ai bien connu parce que j'ai vécu en, en Amérique latine pendant un certain temps et notamment chez les Indiens et de, de Bolivie euh, et l'indigénisme c'était un mouvement euh, politique et culturel qui euh, s'est beaucoup développé notamment au Mexique mais également dans les, dans les pays andins euh, c'était une politique qui avait pour but d'acculturer et d'assimiler les Amérindiens en Amérique latine donc, l'indigénisme était une politique d'acculturation et d'assimilation des Amérindiens. Euh, il ne s'agissait pas d'absorber les cultures amérindiennes, mais même de les valoriser. Il y avait des aspects très, très, qui se voulaient très progressistes. Euh, et si vous voyez, par exemple, euh, visiter le musée d'anthropologie de Mexico, qui est quand même un des plus beaux musées d'anthropologie au monde, avec une qualité pédagogique absolument extraordinaire, comme on n'en a pas beaucoup dans les musées français, eh bien, euh, vous voyez un, une volonté réelle de rendre témoignage à toutes les cultures amérindiennes, de les valoriser, ça faisait partie d'une culture indigéniste, d'un mouvement indigéniste officiel. Il me semble, enfin, que l'indigénisme est défini comme programme de valorisation et d'assimilation a surtout prévalu dans les années 1910 à 1940, quand on regarde l'Amérique latine et plus spécialement le Mexique. Mais le Brésil également avait, à un certain moment, s'était lancé dans cette, dans cette idée, mais avait quand même l'idée que l'objectif était de blanchir tout le monde. Si l'on veut maintenant actualiser la définition de l'indigénisme, évidemment, il faut ajouter une phrase complètement différente, pour définir le mouvement qui est actuellement polémique euh, en France, ou plutôt la mouvance, car une fois de plus, c'est un ensemble de productions assez disparates. Donc je dirais un, euh, oui, mouvement politique et littéraire d'Amérique latine né dans les années 1910, visant à l'origine à valoriser les cultures amérindiennes pour les intégrer dans la nation. Et qui, par la suite, alors je ne l'ai pas encore dit, mais s'est engagé dans la défense des droits des Amérindiens. L'indigénisme de nouvelle manière, l'indigénisme actuel, très, très fort au Mexique et au Brésil, est très engagé dans la défense des droits des Amérindiens. Mais euh, la deuxième phrase, ce serait au fond euh, euh, péjoratif hein, indigénisme, une fois de plus, ces termes en isme qui servent à, à disqualifier les théories qu'on prête à autrui le terme par lequel on disqualifie en France la mouvance intellectuelle qui met en parallèle la situation des minorités visibles dans les sociétés occidentales avec le traitement des indigènes dans les colonies. Donc, mettre en parallèle la situation des minorités visibles dans les sociétés occidentales avec le traitement des indigènes dans les colonies. Évidemment, tout ceci est sujet à polémique, est sujet à discussion. Jusqu'où, qu'est-ce que nous donne ce parallèle eh bien, Les parallèles, les analogies, comme toujours, je le répète, c'est intéressant à un double titre, c'est intéressant par les rapprochements réels que ça permet, puis c'est intéressant aussi de montrer à partir de quel moment ça cesse d'être valable. Les rapprochements perdent perd toute signification. Mais décréter a priori que ce parallèle est totalement inexistant, ne me semble pas de, de bonnes démarche scientifique. Il faut voir ce que ça donne et puis si ça ne donne rien, on en tire les conclusions. Voilà euh, ce que je voulais dire en termes de euh, vocabulaire et c'est la raison pour laquelle à la fin du cours précédent, quand j'ai dit un peu rapidement qu'on euh, ne devait pas confondre post-colonial et décolonial, vous voyez qu'on a quand même affaire là à des, à des mouvances intellectuelles et, et surtout à des, à des terrains de recherche qui sont tout de même très, très différents. Donc il y a des connectée. connectées, je cherchais le terme tout à l'heure, mais les histoires connectées, c'est donc l'idée de connecter tous les points de vue sur un même ensemble d'événements. Et puis il y a une, un mouvement qui lui est beaucoup plus de dénonciation consistant à dire que eh les, les, les colonisés aujourd'hui sont traités comme les indigènes autrefois, c'est-à-dire qu'ils euh, sont minorés, et bien sûr là-dedans interviennent de façon très forte euh, les expériences racistes réitérées, les interpellations en faciès, les inégalités des chances, les discriminations de façon générale. Bon, j'espère avoir un peu clarifié des questions de, de vocabulaire. J'avais un autre correctif à faire, c'est... Euh, j'avais évoqué l'historien de la euh, LICA, devenu ensuite l'ICRA, j'avais cité son nom de Bonneau, il s'agit d'Emmanuel de Bonneau, de à qui l'on doit... Euh, deux livres tout à fait intéressants. Le premier, c'est sa thèse, qui a exploité les archives et les entretiens de la LICA. Ça s'appelle « Aux origines de l'antiracisme », la LICA, 1927-1940, aux éditions du CNRS. Donc « Aux origines de l'antiracisme », la LICA, 1927-1940. Mais euh, il a écrit un livre plus récemment, euh, « Le racisme dans le prétoire, antisémitisme, racisme et xénophobie devant la justice ». Et ce livre est, est évidemment très révélateur de ce que je vous avais dit la dernière fois, à savoir qu'une des actions privilégiées, voire principales, de euh, ces grandes associations classiques de l'antiracisme, eh ça a été de déférer euh, devant la justice les auteurs de discours antiracistes. Euh, et donc, c'est effectivement dans le prétoire que euh, souvent ces choses-là euh, euh, ont été exposées. Il est par ailleurs euh, assez proche de Pierre de, 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 de Taguieff. Euh, parce que, euh, notamment, il tient un blog qui est assez anti-décolonial. Hein. Donc, vous voyez, on peut citer un auteur, même si par ailleurs, <rire> il n'est pas euh, sur d'autres aspects, il a, a d'autres points de vue, mais euh, son blog euh, euh, est plein d'aperçus historiques absolument passionnants. Et je vais notamment commenter assez rapidement euh, le blog qu'il a euh, publié le 2 juillet 2020, vous voyez que c'est tout récent, puisqu'il euh, s'agit au fond d'évoquer euh, euh, les conditions dans lesquelles, dans le passé, dans les années 70, on parlait déjà de racisme d'État. Dans son blog du 2 juillet, il raconte que à partir de 1973, début de la crise économique, eh bien, la situation des immigrés se dégradent, ils sont les premières victimes du chômage, et évidemment en fort contraste avec la croissance économique exceptionnelle qui avait conduit à faire appel à beaucoup d'immigrés pour la reconstruction d'abord et la croissance de rattrapage ensuite. Et on voit à ce moment-là, et Yvan Gasto l'a également raconté dans sa thèse sur l'opinion publique française et l'immigration, que des campagnes de presse hostiles aux immigrés commencent à se mettre en place, et principalement les immigrés originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et les hebdomadaires d'extrême droite de l'époque avaient une audience très très réduite. Il y avait Minutes, il y avait Valeurs Actuelles et Rivarol qui étaient les trois organes principaux. Mais la presse généraliste continue, explique Emmanuel de Bonneau avait commencé aussi à, à mettre en avant le thème de l'invasion et à faire le rapprochement entre des problèmes d'insécurité, de santé publique, de mœurs et avec l'immigration, à rapprocher ces problèmes avec euh, l'immigration. Euh, voilà. Là, Vous savez que Valérie Giscard d'Estaing, qui vient de décéder, euh, a considérablement durci la politique migratoire sous sa présidence on lui impute souvent la reconnaissance de, du regroupement familial, enfin c'était plutôt son premier ministre Jacques Chirac qui est impliqué là-dedans, puis c'est en fait le Conseil d'État qui a dégagé un principe qui existait déjà de façon latente dans, dans le traitement de la migration. Non, la, la patte, si j'ose dire, de Valérie Giscard d'Estaing dans la politique migratoire, Patrick Veil l'avait très bien montré, c'est d'abord fondamentalement un durcissement, un contrôle accru de la population. Et euh, les, euh, les décrets de 1976, indiquant que les titres de séjour ne seraient plus automatiquement renouvelés, hein, ont mobilisé fortement euh, les associations antiracistes, et notamment le MRAP, le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, donc c'était encore la signification du sigle à l'époque. Il dénonce la répression qui touche les immigrés, il dénonce euh, les descentes euh, musclées dans les foyers de travailleurs migrants, il dénonce déjà les contrôles aux faciès, notamment dans les cafés, et il dénonce la rétention arbitraire et la euh, brutalité. Euh, je m'en souviens encore, parce que j'étais étudiant à l'époque, Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur à poigne, a été chargé de mettre en œuvre cette politique et il s'était rendu célèbre par des opérations coup de poing. C'était le nom qu'on donnait, que les journaux ou lui-même avaient donné à ces opérations. De Bonneau rappelle aussi que les services du ministère de l'Intérieur publiaient des statistiques sur un fort surcroît de criminalité des étrangers mais qui incluait là-dedans la criminalité propre à la régulation du séjour donc les, les défauts de carte de séjour étaient éliminés et étaient assimilés à des, à des délits. Et c'est l'époque aussi où Lionel Stoleru, donc, euh, euh, qui occupait plusieurs postes au secrétariat d'État, hein, le plus significatif, c'était le fait d'être secrétariat d'État chargé des, de la condition des travailleurs manuels et immigrés, et avec l'idée de pouvoir substituer les immigrés par des travailleurs français acceptant euh, le travail manuel. Eh bien, Stoleru va aussi essayer de stopper l'immigration familiale et de favoriser le retour des immigrés par une aide financière, le fameux million des immigrés. Bon. Euh, on a eu, et c'est ce que rappelle également Emmanuel de Bonneau, des déclarations d'autres ministres, comme Alice Sonnier-CIT, ministre de l'Université, qui expliquait que les universités françaises recueillent le trop-plein du Tiers-Monde. Voilà autant d'éléments que Emmanuel de Bonneau accumule dans ce blog et ravive notre mémoire là-dessus. Il ravive aussi le souvenir de la loi Bonnet, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui avait facilité les mesures d'expulsion et de refoulement des étrangers. Donc, c'est la première période, puisqu'on était sous le régime des ordonnances de 1945. Au fond, c'était la première fois depuis 1945 que vraiment se mette en place une législation qui réforme les ordonnances de 1945. On sait que la politique de retour forcée des Algériens en Algérie n'a pas marché parce que le gouvernement algérien, nouvellement indépendant, était contre. Et du coup, le droit et liberté, qui était l'organe de presse du MRAP, et dont De Bono a dépouillé les archives, « Droit et liberté » se lance dans une campagne, se demande si on ne vit pas dans un État de police et commence à dénoncer le racisme d'État. Donc vous voyez que l'expression est déjà ancienne et c'est étayé par toute une série de, de témoignages. Et de Bono cite celui du député RPR, du député donc gaulliste de l'époque, Pierre Ba qui euh, rédige une question écrite adressée au gouvernement, dans des termes qui aujourd'hui nous paraissent euh, étonnants, euh, il serait souhaitable que M. le ministre de l'Intérieur descende lui-même à son tour dans le métro, mais si possible en inconnu. Il y verrait des hommes et des femmes que l'on choisit et que l'on arrête, et peu à peu, il aurait un sentiment de gêne et de culpabilité car on ne choisit pas et on a car l'on ne choisit et l'on n'arrête que les hommes et les femmes de couleur ou typés. Il n'est pas possible que la France, terre d'accueil, qui depuis un arrêt du Parlement de Bordeaux du XVIe siècle a déclaré la France comme terre de liberté ne connaissant aucun, aucun esclave, puisse en 1979 connaître une classe de parias, de gens qui ont peur. C'est un député gaulliste qui pose cette question écrite à l'Assemblée nationale le 20 janvier 1979. Donc, vous voyez, on, on est déjà, et déjà le, le problème du contrôle aux faciès se posait. Mais, plus étonnant encore, et là toujours, je me, je me fonde sur euh, ce, ce blog euh, très intéressant, comme d'ailleurs la plupart de ces blogs euh, d'Emmanuel de Bono, eh bien, des syndicats de policiers euh, font entendre également leurs préoccupations et deux syndicalistes s'expriment ainsi le racisme contre les nord-africains a des causes multiples d'abord il s'explique par le contexte historique guerre d'Algérie, xénophobie donc là il y a un argument typiquement décolonial ensuite les pouvoirs publics désignent les arabes comme les principaux responsables de la délinquance et au-delà des difficultés économiques enfin les écoles de police forment des policiers avant tout répressifs donc déjà une dénonciation du fait que la police n'apprend pas à se rapprocher des populations, mais elle travaille dans un registre strictement répressif. Ce sont des arguments qui existent toujours aujourd'hui. Vous voyez l'extraordinaire continuité quand même des, 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 des argumentations. Je poursuis cette citation de syndicaliste policier. Les écoles de police ignorent délibérément l'aspect préventif et la notion de service public. Par sa mission, le policier est très sensible à l'idéologie dominante. Fin de citation. Du coup, euh, à l'été 79, et là on commence à se rapprocher évidemment du premier septennat de François Mitterrand, mais on est encore totalement dans l'incertitude de la réaction possible de Valéry Giscard d'Estaing, le secrétaire général du MRAP, Albert Lévy, qui est le vieux fondateur historique du MRAP, évoque, je cite, et là encore je suis tributaire du travail d'archives euh, de fouilles d'archives effectuées par Emmanuel de Bonneau, il évoque le développement d'un véritable racisme d'État appuyant, euh, appuyant par des propos officiels tendancieux et des lois iniques la mise à l'index des immigrés et de leurs familles cyniquement désignés comme les responsables de tous les maux de notre société. Août 1979. Et il décèle Albert Lévy euh, des intentions derrière ce comportement chaque fois qu'il est question de l'immigration dans les déclarations officielles, c'est systématiquement désormais qu'elle est présentée comme un élément du problème de l'emploi. Donc vous voyez que le, le racisme d'État est une notion qui, dans le combat politique, dans le combat euh, des associations antiracistes, était déjà euh, parfaitement euh, utilisée à la fin des années 70 le professeur François Grémy, qui est un célèbre informaticien, qui sera le futur président du MRAP, euh, reçu au Sénat, euh, interpelle les sénateurs en octobre 1980 et il parle de la politique raciale du pouvoir actuel. Il reproche aux autorités euh, une passivité et il dit, euh, dans les termes suivants, l'absence d'une volonté véritable de sévir contre les criminels tandis que les bavures au lapsus sont révélateurs de la profondeur du mal. Vous voyez, ce, ce, cette analyse euh, qui ne consiste pas à dire qu'il n'y a uniquement quelques brebis galeuses qu'il faudrait isoler, mais que les lapsus, les bavures sont quand même révélateurs de quelque chose de plus profond. Euh, bon, et on pourrait ainsi, et, et je ne vais pas lire la totalité de ce que, des témoignages que donne Emmanuel de bono mais ce qui est euh, euh, surprenant, c'est que de Bono conclut son article en disant « Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le décolonialisme actuel qui dénonce également le racisme d'État. » Alors comment arrive-t-il à cette conclusion et pourquoi, après avoir accumulé autant d'indicateurs sur l'ancienneté, finalement, de cette dénonciation, arrive-t-il à dire que ça n'a rien à voir avec la notion de racisme d'État promue par la pensée décoloniale Pour lui, lorsqu'une association antiraciste comme le MRAP Parler de racisme d'État, eh ça consistait à cibler, je cite, des dispositifs juridiques et institutionnels explicites. Et donc, il y a toujours l'idée qu'il faut avoir des entités, des responsables parfaitement identifiables. Alors que si vous dénoncez une atmosphère générale, une tendance, une propension, là, ça devient invisible et ça ne correspond plus à rien. Mais on voit bien que dans les citations que De Bonneau vient justement de fournir... Les deux euh, approches euh, fusionnent. Il y a bien l'idée qu'il y a euh, des comportements euh, relativement répandus, euh, des euh, bavures qui révèlent un, un, un problème assez profond, et que c'est la passivité des autorités qui, finalement, euh, permet de parler de, de racisme d'État, et non pas une mauvaise intention expresse. Euh, selon De Bono, la pensée des coloniales postule un racisme impulsé par le haut. Manifeste, mais aussi souterrain, imprégnant les structures euh, étatiques. Et donc, il serait, ce racisme, intrinsèquement lié à l'universalisme. Alors, ce mot, cet adverbe, cet adjectif intrinsèque, intrinsèquement, Taguiaf l'emploie constamment. Hein, C'est l'idée que, euh, dans la pensée décoloniale ou postcoloniale, il y aurait la dénonciation d'un racisme intrinsèque à l'État, euh, qui, au appartiendrait à l'État par construction, par nature, ou comme on dit aujourd'hui dans cette formule ridicule que moi je n'utilise jamais, -ce pas, que ce serait dans l'ADN de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, intrinsèquement lié à l'universalisme Si l'on veut dire par là que la République est raciste par nature, par construction, à raison même de son universalisme, alors oui, évidemment, là je partagerai sans aucun problème le diagnostic d'Emmanuel de Bonneau. Mais on peut interpréter tout autrement la critique de l'universalisme. On peut dire que trop souvent, eh euh, l'exigence universaliste est simplement un postulat, c'est une affirmation euh, du principe d'égalité, une, une affirmation abstraite du principe d'égalité, qui a pour effet de nier la réalité du racisme et de la discrimination. Euh, et, et donc il ne s'agirait pas à ce moment-là d'un racisme impulsé par le haut, mais d'un racisme nié par le haut. Il y a quand même une dénégation dans cette affaire et ce déni prolongé, eh bien, force de se prolonger, devient un encouragement en assurant une impunité. Et là, je réitère mon analogie avec la question de la pédophilie dans l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas pédophile par essence. Elle ne l'est pas intrinsèquement. Personne n'a jamais dit ça. Mais si la hiérarchie catholique reste muette face à des agissements réitérés dont elle a connaissance, alors c'est toute la responsabilité de l'Église qui est engagée. On est exactement dans des euh, systèmes parallèles. Vous pouvez étudier tous les facteurs qui ont expliqué qu'il y a des tendances pédophiles qui euh, s'expriment. Hein, je les avais évoqués, euh, les célibats, le rapport de domination, euh, euh, l'impunité, euh, et que tout ça, évidemment, favorise le développement euh, concret de la pédophilie, comme l'a très bien montré le rapport néerlandais sur, euh, sur la question. Et je rappelle que la Cour de cassation, dans ses trois jugements de novembre 2016, eh bien, ne raisonne pas autrement. Quand elle affirme qu'une interpellation policière qui est fondée uniquement sur l'apparence physique ou sur l'origine des personnes, sans raison de sécurité objective, eh bien, est une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Donc, euh, personnellement, et... Voilà, je livre mon diagnostic, mais enfin, euh, les lecteurs, les auditeurs euh, peuvent très bien se reporter au, au, au blog d'Emmanuel Bonneau et, et juger par eux-mêmes en fonction de tout le matériau très riche qu'il fournit et vont peut-être tirer une autre conclusion que moi, mais pour ma part, je, je ne vois pas en quoi euh, la notion de racisme d'État qui avait été portée par les associations antiracistes classiques à la fin des années 70 se différencie radicalement de la notion d'antiracisme d'État à laquelle arrivent aujourd'hui euh, euh, certains mouvements du fait que l'État ne fait toujours rien pour lutter contre les discriminations, notamment les contrôles aux faciès, comme je l'ai déjà euh, expliqué euh, la dernière fois. Bon. Est-ce que... Euh... alors Il y a un thème sur lequel je voudrais insister aussi et, et, et qui et du coup permet peut-être de, de porter la critique à, à, à un autre niveau, ou la réflexion à un autre niveau, c'est que euh, notre législation, qu'elle soit antiraciste, antidiscrimination, euh, elle a incontestablement elle, elle a subi une influence extérieure, une influence européenne. L'Europe elle-même a été très euh, inspirée par les législations anglaises, pourquoi Mais Parce que les Anglais avaient pris au sérieux cette question dès le milieu des années 60, sans se réfugier. derrière l'argument républicain consistant à dire que la République n'est pas euh, l'apartheid, n'est pas euh, le, le, la ségrégation euh, raciale, nous ne sommes pas l'Afrique du Sud, nous ne sommes pas les États-Unis, et donc c'était cet argument qui permettait de, de nous exonérer complètement de ce système. Donc on voit bien qu'en réalité à partir des années 2000, et j'ai évoqué les directives européennes, eh bien, nous avons été, dans le cadre européen, amenés à réfléchir à des notions qui nous étaient un peu étrangères, la discrimination indirecte, la discrimination passive par abstention, tout ça n'était absolument pas prévu dans la législation française, centrée sur la lutte contre les discours publics, contre les discours expressément antiracistes, contre des choses que l'on pouvait atteindre via la législation sur la presse. Et par conséquent, euh, c'est l'autre chose que l'on doit à l'Europe, n'est-ce pas Et Vous voyez que le souverainisme juridique a ses limites. Alors, notre droit ne se développe pas euh, par lui-même, par une espèce de, de développement en quelque sorte interne, quasi biologique, n'est-ce pas du noyau euh, républicain qui aurait, été, euh, qui aurait germé depuis la Révolution française. C'est une série d'oubli, de va-et-vient, constant. Et quand on regarde la lexicométrie de façon intelligente, on s'aperçoit que toute une série de thèmes que nous pensons être dérivés directement d'un héritage qui nous aurait été transmis par la Révolution française dans un premier temps, la Convention nationale, par... Euh, la Troisième République dans un second temps que tout ça nous aurait été transmis de façon continue et eh bien non. on voit qu'en réalité il y a des périodes entières dans lesquelles nous avons oublié l'héritage révolutionnaire Je vous parle... la période napoléonienne est déjà une première rupture totale avec l'héritage révolutionnaire euh, bizarrement la restauration a permis de rétablir un certain nombre de libertés publiques que Napoléon avait interdites comme quoi les choses sont un petit peu compliquées, donc la restauration royaliste. Mais ensuite, on s'aperçoit que dans une bonne partie de la Troisième République, la question des droits humains, la question de la liberté d'expression, nous l'entretenons certes, mais à petit feu, et qu'il a fallu de grands événements, comme notamment la défaite du nazisme, la défaite du régime de Vichy, pour que nous retrouvions en quelque sorte par l'extérieur et ça, c'est tout le génie du général de Gaulle d'avoir rapatrié ça en France et d'avoir fait en sorte que la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens puisse être proclamée à Paris. C'est évidemment une récupération absolument géniale. Mais enfin, quand on regarde la lexicographie de toutes, cette, de toutes ces décennies-là, nous revenons de loin, nous revenons de très loin. Et il a fallu que la défaite du nazisme de l'extérieur nous réapprenne l'existence d'un héritage qu'on avait quand même passablement délaissé. On ne l'avait jamais oublié. Il y a toujours eu une minorité de juristes, de constitutionnalistes qui étaient sensibles à cet argument. Mais on ne peut pas dire que c'était quelque chose qui faisait partie de la culture commune, de la même façon que l'exaltation que nous avons en ce moment des valeurs républicaines, de l'école républicaine, etc., eh bien, on n'a jamais autant parlé de l'école républicaine, des valeurs républicaines que maintenant, en gros, 20 fois plus qu'à l'époque de euh, Jules Ferry, comme le montre là encore la, la lexicométrie, même en étant attentif à tous les synonymes équivalents ou à tous les substituts euh, linguistiques euh, des, des termes, puisque tout ça évolue dans, dans le temps. Ce que nous devons aussi à... Euh, à l'extérieur, c'est toute la réforme des systèmes statistiques, ça je l'ai montré, et c'est un élément des politiques migratoires. C'est un élément fondamental des politiques migratoires que de se doter d'un système statistique permettant de suivre dans le temps l'insertion et l'intégration des migrants, que de mesurer l'importance des discriminations dont ils sont l'objet, et discriminations au sens Précis du terme, n'est-ce pas Inégalité de chances d'accès à compétences égales. Euh, et ça fait partie de la politique migratoire de se doter d'un système de monitoring, comme disent les anglo-saxons, d'un système de suivi statistique permettant de mesurer les progrès. Et là encore, nous avons été très, très en retard. Il y a toujours des résistances extrêmement fortes à la mise en place de tels systèmes. Le défenseur des droits est parfois très désarmé pour effectuer. Euh, ce monitoring doit improviser des enquêtes sur les discriminations euh, pour essayer d'alerter euh, les autorités avec un succès euh, pour l'instant très, euh, très limité. Alors, euh, cela devrait aussi faire partie des politiques euh, migratoires euh, d'inclure dans le discours public un discours pédagogique sur les discriminations et sur les moyens de lutter contre elles. Et je terminerai là-dessus avant de faire une pause. Euh, on critique beaucoup ce qu'on appelle la « cancel culture », l'idée que euh, dans euh, des pays comme le Canada ou les États-Unis, dans certains campus universitaires, des expressions offensantes pour des minorités euh, seraient désormais totalement euh, bannies. Et, euh, alors ce sont des campagnes qu'on voit beaucoup sur Internet, elles sont beaucoup moins présentes sur les campus universitaires. Je l'ai trois fois à Princeton euh, en 2019 et 2020, le phénomène est très, très peu répandu en réalité, mais il forme toute la matière du livre de Caroline Forrest, Génération offensée, qui est entièrement centré là-dessus. Mais nous avons aussi notre cancel culture. Et quand on nous dit qu'il faut bannir le mot islamophobie, qu'il ne vaut pas, que c'est un mot dangereux, offensant, une arme des islamistes, etc., eh bien... Euh, la lutte contre le mot islamophobie est, est un exemple de cancel culture c est, c est, ça, ça relève du même type de l'idée que euh, la, la police des mots serait en quelque sorte un, un prélude à euh, la politique tout court euh, de la même façon que nous avons banni le, tout le, le mot race, n'est-ce pas dans les textes de la Constitution. Ça a été voté, en tout cas, par l'Assemblée nationale, mais jamais confirmé par le Sénat. Donc, du coup, pour l'instant, le terme « race », évidemment évoqué toujours de façon négative, hein, pas positive, reste quand même présent, non seulement dans l'article 1er de la Constitution de 1958, mais aussi dans les conventions internationales que nous avons signées à ce sujet. Donc, cette idée que la police des mots pourrait se substituer, en quelque sorte, à une véritable politique... Ça existe effectivement dans certaines campagnes de réseaux sociaux menées dans les milieux universitaires ou para-universitaires aux États-Unis, mais ça existe aussi bel et bien chez nous, et je crois qu'il faut y résister dans les deux cas. Et finalement, je dirais que toute cette affaire illustre le problème des lucidités croisées. Là, c'est un thème que j'aime bien chez Bourdieu, Bourdieu qui s'y connaissait, si j'ose dire, a très très bien vu à quel point on est très peu lucide sur soi-même, mais on est formidablement lucide sur l'adversaire. On est capable de déceler les failles, les failles du raisonnement, les failles logiques, les défauts chez vos adversaires intellectuels, on peut dénoncer la censure des autres, etc., sans imaginer qu'en réalité on la pratique soi-même, qu'en réalité, comme l'appel que j'ai évoqué tout à l'heure, la tribune que j'ai évoquée tout à l'heure, il faut sanctionner. Donc on est lucide sur autrui, mais très peu lucide sur soi-même. Dans les querelles intellectuelles, c'est les lucidités croisées. Alors il faut lire les deux parties, il faut croiser les points de vue, et les critiques réciproques d'un point de vue sur l'autre sont intéressantes. Il ne faut pas s'en tenir uniquement à un point de vue unique. Donc, euh, pour terminer cette partie avant la pause, je dirais que, oui, euh, la République française, forte de ses principes, mais trop forte de ses principes, a longtemps sous-estimé l'ampleur du racisme et a longtemps sous-estimé l'urgence euh, de la combattre effectivement, pas seulement par la réaffirmation du principe, mais par la mise en place d'instruments de, euh, de détection, d'instruments de suivi, qui soit correctement qui soit concrètement applicable. Et euh, parfois les principes peuvent nous nous empêcher de voir la réalité qui s'en écarte. Et puis euh, cette autre idée, je risque de me répéter, je dirais que la République ne peut pas s'enfermer en elle-même. Notre démocratie n'est pas isolée, les idées migrent aussi. On ne peut pas traiter la question des migrations internationales en oubliant que les idées migrent elle aussi. Et il euh, euh, migre dans tous les sens. Nous devons beaucoup de choses aux États-Unis, les États-Unis nous en doivent, etc. Donc tout ceci circule, euh, ne l'oublions pas. Je propose une pause et je reprendrai euh, tout à l'heure. Dans la seconde et dernière partie euh, de ce cours, je vais euh, essayer de reprendre non pas de façon synthétique, forcément de façon partielle, dans l'ensemble des questions que j'ai traitées euh, depuis le début de l'année, et essayer de répondre à la question annoncée dans le titre du cours, est-ce qu'au fond, les modèles occidentaux de politique migratoire euh, peuvent rendre compte de l'ensemble des politiques migratoires de par le monde, et est-ce que ces politiques que, auxquelles nous sommes habitués, dont nous sommes familiers, euh, sont, euh, en quelque sorte, euh, l'avenir... Euh, euh, bon, indispensable à venir incontournable des politiques migratoires à travers le monde Est-ce qu'il y a en quelque sorte un développement des politiques migratoires qui devrait suivre un parcours uniforme, les pays étant en quelque sorte simplement décalés dans le temps Par exemple, la migration de travail strictement rotative, non encore suivie d'une migration familiale dans les pays du Golfe, est-ce qu'elle va déboucher un jour sur une forme de migration plus durable qui sera en quelque sorte le modèle qui, peu à peu, s'est imposé en Occident. Je prends cet exemple-là. Je voudrais ramasser ici un certain nombre de données sur lesquelles j'ai pas mal insisté. D'abord, les politiques migratoires, ça correspond, un périmètre beaucoup plus large que la stricte politique consciente d'une un, autorité exécutive à un moment donné, sur un territoire donné. Pourquoi Parce que d'abord, toute politique migratoire doit faire avec l'héritage des politiques passées. Et cet héritage des politiques passées, il est beaucoup plus lourd que ce qu'on imagine. Il a des conséquences qui sont souvent non voulues ou inattendues, et qu'un certain nombre de chercheurs ont résumé en, en parlant de la path-PATH, de la path-dependency, la dépendance au sentier, comme c'est parfois bizarrement traduit, enfin le fait que les euh, décisions passées ont emprunté une voie, un chemin, euh, que, dont nous restons aujourd'hui dépendants, voire, voire prisonniers. Et les auteurs comme Adrian Favel, Adrian Favel, qui ont étudié cela il y a déjà une quinzaine d'années, dans le cas de la France, ont souligné, et d'une certaine manière, certains, certaines fractions du monde politique disent la même chose, ont souligné que nos politiques migratoires actuelles sont très contraintes par un certain nombre de décisions anciennes dont on n'avait pas mesuré les conséquences. Par exemple, après la décolonisation de l'Algérie, après la guerre d'indépendance de l'Algérie, euh, eh bien, il y a eu une liberté de circulation qui a été accordée euh, aux citoyens algériens. Euh, reste un prolongement, en quelque sorte, de la liberté de circulation dont bénéficiaient les Algériens parce qu'ils étaient, alors non pas citoyens français, mais sujets de l'Empire. Et euh, ça, c'est à la suite, euh, c'est une conséquence des accords déviants en 1962 qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, c'est qu'on euh, s'est accordé sur la libre circulation des Algériens, même si ensuite, il y a eu toute une série de tentatives, aussi bien d'ailleurs de la part du gouvernement algérien que du gouvernement français, pour essayer de limiter cette circulation. Mais enfin, globalement, il y a eu une très grande circulation des citoyens algériens dans les années 60 et 70, et aujourd'hui encore... Quand vous lisez par exemple le livre de Patrick Stefanini que j'ai évoqué euh, il y a deux ou trois séances, il y a encore des, évidemment des, des politiques qui disent mais euh, il faudrait mettre fin euh, définitivement au régime dérogatoire dont bénéficient encore les Algériens euh, comme, euh, pour pouvoir migrer en France. Le problème, c'est que, comme vous le savez, en droit international, les accords bilatéraux entre les pays prévalent sur les législations nationales. Et donc, il est très difficile de revenir sur ces accords. Il faut avoir l'accord la, du pays en question. Et la France, mais elle n'est pas le seule dans ce cas, nous sommes même un pays qui pratiquons cela un peu moins que d'autres pays, la France a signé toute une série d'accords bilatéraux qui euh, ben, sont un peu dépendants euh, des, du pouvoir de négociation dont nous disposons dans chaque pays. Et on sous-estime toujours le pouvoir de négociation des pays du Sud, enfin, il, il est très important. Et donc, le Gabon, le Sénégal, euh, la Mauritanie, bien sûr, les pays du Maghreb, ont chacun réussi à obtenir un certain nombre... Alors, de conditions ou d'avantages ou, ou de privilèges que n'ont pas nécessairement les autres pays. Par exemple, la liste des métiers en tension qui est censée régir la migration de travail, et bien cette liste de métiers en tension n'est pas la même d'un pays à l'autre à l'intérieur même de l'Afrique en raison des accords bilatéraux dans certains pays, les professions qualifiées sont totalement bannies, et dans d'autres, elles sont tout à fait autorisées, alors qu'il s'agit de pays voisins. Donc, cette inégalité de traitement entre les pays a été dénoncée d'ailleurs en son temps par la HALDE, par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui a émis une résolution dénonçant le fait que la liste des métiers en tension n'était pas uniforme entre les pays. Cette résolution a été totalement laissée de côté par le gouvernement qui a continué sa politique d'accord en essayant à chaque fois de conditionner la liste du métier à certaines, au financement de certaines actions de développement. Donc... Oui, nous dépendons du passé et parmi la dépendance au passé, la dépendance au chemin, aux voies empruntées dans le passé, l'exemple le plus souvent cité, c'est le regroupement familial. Et cet exemple, il fonctionne aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en France. Je vous ai rappelé comment, depuis le... Euh, Immigration Act de 1990 aux États-Unis, euh, qui a finalement défini de façon très précise l'ensemble euh, des euh, possibilités d'attribution de, de titres de séjour aux membres de, de la famille, y compris à des collatéraux, hein, aux, aux siblings, comme on dit, aux frères et sœurs, aux cousins, aux neveux, etc. Eh bien, euh, cette législation, elle a duré jusqu'à Trump, et c'est seulement Donald Trump qui a essayé d'y mettre fin en rendant la vie à peu près impossible aux demandeurs de titres de séjour familiaux sponsorisés par des membres de la famille comme le dit le texte officiel Donc, ce qui est intéressant c'est que la, la dénonciation de la dépendance au chemin c'est pas nécessairement une dénonciation, ça peut être simplement une analyse faite par des chercheurs elle a pour équivalent, c'est assez curieux là de véritables dénonciations politiques il est très étonnant de voir comment l'analyse que font certains chercheurs anglo-saxons de notre dépendance au passé, en fait, est l'équivalent, en termes scientifiques, de certaines dénonciations purement militantes ou politiques de certains partis d'extrême droite qui accusent. Alors, la cible peut varier. La plupart du temps, c'est Jacques Chirac qu'on accuse d'avoir autorisé le regroupement familial en France. D'autres disent, non, c'est Giscard d'Estaing. D'ailleurs, lors de, du décès du président de la République, il y a eu, on voyait très bien dans les blogs ou dans les posts euh, des commentaires euh, d'articles de journaux, des gens qui disaient, hep, hep, vous oubliez, Giscard d'Estaing, c'est l'homme du regroupement familial. Et donc, y évidemment, pour cette raison. Et puis d'autres disent, non, non, c'est la faute du Conseil d'État. Donc, il y a toujours l'idée, mais à qui est la faute Et c'est, euh, évidemment... Euh, euh, idée très 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 forte, c'est que finalement le pays n'a pas été consulté là-dessus. Il n'y a pas eu de référendum, ou il n'y a pas eu de, de, euh, de discussion collective, de délibération collective pour procéder à des choix absolument fondamentaux qui ont finalement euh, accru l'immigration de façon durable depuis des décennies. Mais euh, ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, ce problème de la dépendance au chemin, vous l'avez dans des quantités de domaines. Quand on a décidé, quand les médecins ont décidé de lutter contre certaines causes de maladies, de réduire la mortalité infantile, de réduire la mortalité aux âges élevés, on n'avait pas prévu à l'époque que ça poserait un problème redoutable pour le système de retraite 30 ans après. Il n'y a pas eu de délibération du peuple français pour dire Mesdames, Messieurs, Française, Français, nous avons devant nous un dilemme. Si nous prolongeons la vie, nous aurons un gros problème de cotisation et d'équilibre de, des régimes de retraite. Est-ce que vous êtes pour cette solution Est-ce que vous êtes contre Est-ce que vous préférez laisser la mortalité continuer de faire son office tranquillement Ou est-ce en fonction des conséquences Non, il est extrêmement difficile de prendre en compte la, les conséquences possibles d'un changement de législation si, par ailleurs, vous êtes... Euh, euh, si par ailleurs donc, vous nous vous, euh, vous avez uniquement en, en considération euh, pas, le, le, eh bien, sauver les vies humaines euh, faire en sorte que les gens échappent le plus possible à la maladie etc. etc. Ben, il en va de même dans, dans, dans la migration euh, un certain nombre de changements législatifs accomplis au euh, titre des droits et notamment euh, la la façon dont on a dégagé les titres, le droit au recouvrement familial, n'ont pas été euh, décidés par le Conseil d'État en fonction des conséquences sur euh, les volumes de migration des décennies euh, futures. Mais c'est la même chose, par exemple, aux États-Unis. Quand euh, les droits civiques ont été euh, promulgués en 1965, et quand la loi Hartzeller, donc, qui, a, euh, qui est la grande loi d'immigration de 1965, a été proclamée, eh bien, on n'avait pas prévu que ce seraient surtout les hispaniques qui en profiteraient et qu'il y aurait finalement, au bout, du, au bout du compte, 11 à 12 millions de Mexicains aux États-Unis. Donc là encore, de façon générale, effectivement, dépendance actuelle par rapport au passé, voilà l'interprétation courante. Je suis moins. Je ne suis pas très convaincu par cet argument parce que je pense qu'en réalité, quand on regarde l'histoire, y compris l'histoire législative et juridique, il y a régulièrement, le débat est régulièrement reposé. Il y a régulièrement des gens qui estiment qu'il faudrait modifier la législation, qu'il faudrait supprimer les privilèges de tel ou tel pays. C'est régulièrement remis en question. Et au fond, on demande... Constamment euh, au pays, mais aussi aux autorités judiciaires, de confirmer ou non les principes juridiques qui ont euh, été affirmés à un certain moment. Euh, ces principes ne sont pas simplement euh, fixés une fois pour toutes ils sont régulièrement revisités, réinterprétés, réaménagés. Et je vous ai parlé notamment de la façon dont la Régistie 218 a été à quelque sorte absorbée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'autre raison pour l'autre dépendance qui a été finalement observée, qui est la continuation de celle dont je viens de parler, c'est qu'au fond, on s'est retrouvé en face d'un acteur beaucoup plus puissant que ce qu'on prévoyait, et cet acteur, il s'appelle tout simplement la famille. C'est-à-dire euh, on observe finalement dans les migrations un peu l'équivalent de ce qu'on observe dans d'autres domaines comme les inégalités à l'école ou la mobilité sociale. On a beau faire, on a beau travailler à réduire les inégalités scolaires à l'école, les familles sont suffisamment puissantes avec leur héritage culturel, avec leurs moyens, etc., pour déjouer en quelque sorte tous les programmes de réduction des inégalités. Ça, c'est le pouvoir des familles la mobilité sociale de façon générale dépend aussi considérablement de la capacité des familles à transmettre leur héritage ou de la capacité des familles à des personnes à se marier à des niveaux sociaux équivalents. Et face à ces phénomènes très profonds, à ces phénomènes sociologiques très profonds, les instruments de l'État sont assez faibles. Et au fond, en matière de migration, la persistance des réseaux familiaux, la solidarité de la famille et le droit de la famille, le droit à vivre en famille, s'est avéré quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'on pensait. Je vous ai, il y a déjà quelques années, rappelé à quel point le Douglas Massey, après avoir exploré à la tête d'un comité international très, très divers tous les ressorts possibles de la migration, y compris la globalisation, y compris les modèles économiques, y compris les, les modèles familiaux, et bien finalement est arrivé à la conclusion qu'au fond, ce qu'il y a de plus efficace dans la production des courants migratoires, c'est ce qu'il appelait le capital social. Mais ce qu'il appelait, qu appelait le capital social, quand on y regardait de près, quand on regardait les indicateurs qu'il utilisait pour le mesurer, ce n'était pas le capital social à la Bourdieu, ce n'était pas le capital social des élites qui euh, concentrent en quelque sorte leur énergie sociale la plus sélective. Non, c'était tout simplement les relations entre frères et sœurs, entre parents et enfants, c'était tout simplement euh, les liens familiaux. C'est la parenté, tout simplement, les liens de parenté avec évidemment une, une solidarité très forte. Ce que Massé ont théorisé sous l'idée de migration chain, de chaîne migratoire, qu'en France, autrefois, les géographes de l'exode rural appelaient les filières, les filières migratoires. Donc, euh, euh, il y a là une, une, une puissance euh, dont on avait sous-estimé les faits et, et, et qui explique qu'en grande partie, toute migration de travail, à un certain moment, c'est ce que nous avons observé en Occident, finit par se traduire en migration familiale, par se solder, par la, bien la montée en puissance d'une seconde génération, d'une troisième génération. Alors, les chercheurs qui travaillent sur des pays étrangers, pour l'instant, ne sont pas très convaincus par cette idée-là, ils citent toujours l'exemple des pays du Golfe, par exemple, qui serait un contre-exemple à cette, à cette histoire. Moi, je ne suis pas convaincu que les pays du Golfe vont euh, éternellement pouvoir utiliser de la main-d'œuvre purement rotative, sans regroupement familial. On voit déjà que le système du, du sponsor qui sépare les travailleurs de, du reste de la société euh, est en train d'être mis en cause dans un certain nombre de pays euh, du Golfe Persique. Et les choses, là, risquent encore euh, d'évoluer dans, dans les prochaines décennies. Et puis, il y a un autre acteur qui est souvent incriminée par les politiques, qui essaient de, 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 de comprendre pourquoi leur système législatif ne marche pas, c'est qu'il y a des, des passe-droits, il y a des contrevenants, et là, les passeurs sont évidemment la cible, la cible de toute une série de programmes, et on comprend bien, mais en réalité, quand on regarde un peu tout ce qui, toute l'étendue des formes de passage, une bonne partie, c'est la création d'un marché d'un marché du passage qui tient au fait que les frontières ont été de plus en plus fermées. Et si les frontières avaient été ouvertes, évidemment, le marché du passage ne serait pas aussi fructueux. Donc plus on ferme les frontières, plus on enrichit les passeurs. Et cette logique perverse est souvent très mal comprise. Quand j'ai dit ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre les passeurs, notamment ceux qui font du trafic humain en laissant en mer les personnes qui viennent de, de, de payer leur passage. Mais il est certain que le marché du passage est plutôt une conséquence de la politique migratoire qu'une cause des flux migratoires. Et quand vous regardez euh, le, le, la migration transatlantique à la fin du 19e siècle, il y a toute littérature officielle ou bien pensante de dénonciation des passeurs. Et qu'est-ce que c'était les passeurs à l'époque Eh bien, c'était les compagnies de navigation qui faisaient une publicité du tonnerre pour que euh, les... Euh, Européens, n'est-ce pas, puissent migrer vers le, vers le Nouveau Monde. Donc on voit bien que la, la notion de passage est, pas, est, est quand même euh, assez complexe. Il y a un marché du passage lorsqu'il y a une demande. Et cette demande, elle a été forte parce que les aspirations étaient effectivement euh, relativement euh, fortes. Quand on euh, regarde, euh, et c'est une autre chose que j'ai soulignée dans euh, ce. Dans mon travail de cette année, euh, un aspect important des migrations, ce sont des migrations, des politiques migratoires, pardon, identitaires. On a et, euh, les exemples que j'avais signalés de euh, migrations qui sont enclenchées par la formation des États, hein, les échanges de population quand euh, l'Inde et le Pakistan se séparent, les échanges de population. Lorsque la Turquie élimine, euh, la Turquie de Kemalata turque élimine ces minorités grecques, tout ceci déclenche des migrations qui sont vraiment liées à la formation de l'État. On a, euh, de la même façon, euh, la scission euh, du Nord-Soudan et du Sud-Soudan ont déclenché des migrations entre les deux parties du pays. Bon. Euh, il y a des migrations qui ont été notamment déclenchées par... Euh, la chute du système soviétique, puisque les minorités qui étaient en fait des colons russes établis dans les pays baltes, dans les pays d'Europe centrale, eh bien, une bonne partie sont rentrées en Russie. Ça a déclenché l'immigration. Et puis une autre partie ont accepté de devenir des citoyens des nouvelles entités nationales, mais pendant un certain temps ont été comptés comme des immigrés. Donc les gens qui sont restés sur place, en fait, avaient été comptés comme des immigrés. Donc oui, il y a des mouvements euh, ou des non-mouvements, d'ailleurs. Il y a des créations de migrants euh, qui sont liées à la formation des États, des scissions d'États, des indépendances d'États par rapport à des blocs euh, comme le bloc soviétique. Mais il y a aussi euh, toute une vision de la politique migratoire, une vision identitaire de la politique migratoire qui est euh, liée à la peur à la peur de ce qu'aujourd'hui on appelle le remplacement, le remplacement des populations. J'en ai parlé longuement à propos du rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement. Et finalement, j'ai décrit l'histoire de ce rapport, la réception de ce rapport, mais au fond, je ne me suis pas prononcé sur le fond du problème. Quand vous lisez ce qu'ont écrit finalement les démographes, je pense notamment aux démographes de, de l'Institut Max Planck, aux démographes de, euh, de l'Institut Wittgenstein à, à Vienne. Euh, il y a un grand article de Wilson, Sobotka et compagnie qui a été publié en 2012 sur ce sujet. Au fond, on s'aperçoit qu'il y a euh, plusieurs euh, réactions face à, à l'idée du remplacement des populations natives par des migrants. D'abord, expliquent ces auteurs, il y a le remplacement général au niveau de la population et puis il y a le remplacement au niveau des naissances. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il faut distinguer les deux aspects. Mais bon, ce que racontent par exemple Wilson et Sobotka, qui prennent des exemples absolument dans tous les pays d'Europe, c'est qu'effectivement, euh, il y a des pays où euh, la population euh, décline et d'une certaine manière, la seule façon de euh, croître encore pour ces pays-là ou de diminuer le déclin, c'est euh, l'appel à la migration. C'est un peu compliqué parce que ça peut être aussi des retours de migrants. Enfin, la, la chose n'est pas toujours facile à distinguer. Face à ce phénomène, euh, quelles sont les attitudes possibles Eh bien, il y a des chercheurs qui, euh, examinant la thèse du grand remplacement, y compris dans le cas de la France, disent bah, Au fond, oui, il y a un grand remplacement, et alors cette thèse elle est représentée par toute une série de chercheurs que je connais, que je fréquente, pas, qui consistent à dire, euh, oui, euh, la composition de la population évolue. Si on fait des projections sur les changements actuels pendant quelques décennies, euh, des minorités peuvent devenir des majorités. Et ça, c'est la grande obsession américaine, comment localement, n'est-ce pas, vous avez des minorités qui peuvent devenir majoritaires. Les États-Unis ont un système électoral qui fait que les circonscriptions sont redécoupées, les circonscriptions électorales, en fonction de la façon dont évoluent les rapports entre majorité et minorité. Il y a des minorités qui deviennent majoritaires, il y a inversement des majorités, des, des, des majorités qui deviennent minoritaires. Enfin bon, les, 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 les deux évolutions existent. Et les États-Unis scrutent de façon extraordinairement précise l'évolution des minorités et des majorités, avec le fait qu'évidemment, ça dépend beaucoup de la façon dont sont définies les catégories. Et comme ces catégories sont généralement des catégories déclarées, déclarées au moment du recensement, self-reported, on voit à travers le temps certaines minorités qui ont du succès. Les, euh, euh, par exemple, au Canada, euh, il y a beaucoup plus de personnes qui se déclarent euh, Natives euh, enfin, amérindiens, euh, maintenant qu'il n'y en avait autrefois. Ça n'était pas noble euh, il y a 30 ans, et ça devient maintenant euh, distinctif, etc. Euh, de la même façon, euh, la référence à, euh, aux minorités pacifiques et hawaïennes aux États-Unis, aux, aux, aux minorités euh, amérindiennes, etc., également fortement progressé aux États-Unis, euh, alors que sans rapport véritable avec l'évolution proprement démographique des minorités en question, ce qui montre que, évidemment, tout ceci a une part de subjectivité, mais seulement une part. Donc, première attitude, oui, la composition des populations change, et, mon Dieu, où est le problème Est-ce qu'après tout, toute population ne va pas évoluer forcément Et pourquoi la composition actuelle d'une population devrait être Absolument fixe pendant des siècles. Nous, avons, nous sommes le produit de migrations anciennes et il n'y a pas de raison qu'un jour ça ne change pas. Enfin, voilà le, le, le raisonnement qui, qui est tenu. Il y a un second raisonnement qui consiste à dire euh, oui, il y a un grand remplacement, mais c'est un phénomène absolument inévitable. Il faut tout faire pour le contrer. Et euh, on des exemples de démographes de niveau européen qui sont un peu dans cette posture-là. David Coleman, qui était longtemps professeur de démographie à Oxford, a écrit toute une série d'articles qui expliquent que finalement nous vivons une troisième transition démographique. La première transition démographique, c'est la baisse systématique des taux de fécondité et des taux de mortalité qui font qu'on passe d'un équilibre à un autre équilibre. Ça, c'est le mouvement classique dont on pensait qu'il allait prendre le monde entier. Euh, la seconde transition démographique, eh c'est celle qui a surgi dans les années 70, en commençant par des pays comme l'Allemagne, la Hongrie, etc., et qui se traduit par le fait que les unions sont plus rares, les naissances sont décalées, euh, il y a plus de décès que de naissances, et finalement, c'est uniquement par la migration que les populations peuvent continuer de stabiliser leurs effectifs. Cette seconde transition démographique, elle a envahi la quasi-totalité du monde occidental, mais aussi du monde asiatique, du monde latino-américain. La Chine, aujourd'hui, est en pleine seconde transition démographique. Mais Coleman euh, euh, donc, théorise une troisième transition démographique. Et là, il n'a pas été suivi hein, par la plupart des euh, professionnels de la démographie. C'était une tentative qui est restée isolée. Coleman dit ben, « Nous avons une troisième transition démographique » où, effectivement, puisque nous sommes en dessous du seuil de remplacement en termes de fécondité, eh bien ce sont les migrants qui vont finalement assurer l'équilibre des générations. Et vous vous souvenez que c'était non seulement la théorie, mais le désir, le souhait, formulé par Alfred Sauvy. Alors, en 1946, quand ils ne connaissaient pas encore la réalité du baby-boom, l'idée, c'était eh pour rétablir l'équilibre des générations, puisque nous avons un déficit structurel des naissances, faisons appel à euh, des, de jeunes migrants et faisons appel à des, à des familles qui pourront se reproduire et qui feront de, de bons français. Voilà. Euh, donc, euh, Mais, évidemment, euh, euh, David Coleman, quand il décrit cette situation-là, un peu... Enfin, c'est Oxford sur Soveto. Enfin, c'est l'idée qu'il euh, euh, insiste beaucoup sur le fait que l'identité culturelle de l'Angleterre va finalement être radicalement modifiée. Et il décrit tout ça dans des termes qui ne sont pas apocalyptiques, parce que c'est quelqu'un qui a toujours un ton assez mesuré, qui garde une certaine distance ironique par rapport à ses propres écrits. Mais Coleman a été le conseiller démographique de mouvements qui étaient très très droitiers en Angleterre comme Migration Watch qui consistait à, à, à critiquer systématiquement toutes les statistiques officielles pour insister sur le danger que fait peser l'immigration à la société britannique. Et puis, il y a un troisième, une troisième attitude possible vis-à-vis -vis du grand remplacement. Alors, qui est peut-être, moi j'hésite un peu forcément, hein, mais qui est en gros celle à laquelle je suis, euh, dont je me sens le plus proche, qui consiste à dire, oui, il y a un changement important de composition de la population, mais euh, n'oublions pas, quand nous faisons des projections euh, démographiques, qu'en réalité, il y a des phénomènes de convergence à terme. De, et il y a phénomènes de mixité. Alors c'est très difficile de les euh, <coughs> modéliser, c'est difficile de les modéliser, mais nous pouvons, euh, par exemple, euh, nous constatons, et c'est tout à fait clair, que euh, les, euh, les effets de la migration sur euh, la fécondité ou la natalité des pays de destination sont beaucoup plus faibles que ce qu'on aurait pu croire a priori. On a un effet important dans les naissances, on a une fraction de plus en plus importante des naissances qui en France, alors évidemment si on se concentre dans certaines régions comme le bassin parisien, c'est vraiment très net, sont liés à des étrangers, mais les étrangères étant une partie seulement de la population, l'effet le sur le taux de fécondité n'est pas aussi fort. Et du coup, ce qu'on observe très bien, c'est que euh, lorsque de jeunes femmes, par exemple originaires du, du Maghreb, des fillettes enfin, arrivent à l'âge d'un an ou de zéro an, comme disent les démographes. Eh bien, au fil du temps, et on a suffisamment de recul maintenant, dans, grâce aux enquêtes rétrospectives de l'Insee, elles ont aligné leur niveau de fécondité sur le niveau de fécondité de la population native. C'est-à-dire qu'il suffit d'une génération pour que les enfants de la migration maghrébine rejoignent le taux de fécondité de la population native. Ça se fait en une génération. Euh, et lorsqu'on regarde les rares enquêtes longitudinales qui montrent à travers le temps comment progressent les comportements, il y a un rapprochement avec la population native qui est, qui est assez net. Bon, est, le problème est un peu plus compliqué. C'est à Laurent Toulmont, démographe de l'INET qu'on doit d'avoir découvert l'ampleur de ce phénomène, c'est qu'il y a un paradoxe qu'on a observé beaucoup dans les années, à partir des années 80, quand la proportion de migrants a augmenté de façon assez sensible un peu partout en Europe, y compris en France, c'est que pour un certain nombre de nationalités, le taux de fécondité était plus important dans le pays de destination qu'au pays d'origine. Je m'explique, la logique voudrait que, finalement, lorsqu'on migre, euh, par exemple, de, euh, du Sénégal vers la France, eh bien, euh, l'immigrante ait un taux de fécondité qui soit intermédiaire, situé quelque part entre le taux de fécondité sénégalais et le taux de fécondité français. N'est-ce pas euh, parce que euh, influencé par euh, le pays de destination, peut-être aussi parce qu'il y a une migration sélective qui fait que migrent vers la France les personnes qui sont déjà le plus proches culturellement de la France. Enfin, il y a des raisonnements de ce genre qui ont pu être tenus par euh, certains économistes. Or, ce qu'on observe dans un certain nombre de cas, pas dans toutes les nationalités, c'est que il arrive, et globalement c'est vrai, que les migrantes euh, qui entrent en France finalement, euh, soient plus fécondes que euh, dans euh, leur pays d'origine. On a observé que, par exemple, les Mexicaines aux États-Unis sont plus fécondes que les Mexicaines au Mexique, que les Algériennes en France sont plus fécondes que les Algériennes en Algérie, bon. alors que leur situation euh, migratoire devrait les situer quelque part entre les comportements de la société d'origine et les comportements de la société de destination. Comment expliquer ça euh, un chercheur d'origine française d'ailleurs, mais qui est américain, euh, Michael euh, Evelyn, Uveline, euh, professeur à Chicago, euh, s'était intéressé au, au Mexican Paradox. Et lui, il l'avait, euh, donc ça s'écrit H-E-U-V-E-L-I-N-E, -E -E, Evelyn, mais lui, il l'a expliqué d'une étrange façon. Euh, il a expliqué qu'en réalité, euh, si les Mexicains étaient aussi féconds aux États-Unis et même plus féconds que les Mexicains au Mexique, c'est parce que d'une certaine manière, ils entraient dans le système hiérarchique racial américain où ils occupent une place particulière et à ce moment-là... Toute minorité est un peu plus féconde que la majorité pour, parce qu'elle a besoin de s'affirmer, parce qu'il y a des attentes de l'ensemble de la société sur son comportement. Et en gros, vous voyez, la théorie est un peu flottante quand même. Euh, ce serait une sorte d'impact, de, 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 euh, d'effet de la structure euh, hiérarchique ou la structure raciale des taux de fécondité qui ferait que les Mexicains changeraient de comportement une fois la frontière franchie. Et en disant cela, il réfute une théorie qui existait aussi à son époque, et là je crois qu'il a raison de la réfuter, consistant à dire que ben, les Mexicains sont imbues d'une euh, idéologie euh, nataliste qui viendrait de leur pays d'origine. Quand ils arrivent aux États-Unis, ils ont des conditions meilleures que celles de leur pays d'origine, et donc ils sont capables de mettre en, en action leur natalisme. Ils ont les moyens... De, mettre, de rendre leur natalisme effectif aux états unis plus qu'ils ne l'avaient euh, au Mexique avec l'idée évidemment que tout ceci est possible parce que les populations en question pratiquent euh, une certaine contra une contraception, un contrôle de naissance, pas nécessairement par des méthodes modernes de contraception ça peut être des méthodes traditionnelles euh, du genre euh, retrait évidemment mais enfin voilà un peu l'idée d'Evelyn Donc il n'y aurait pas de natalisme importé du pays d'origine qui serait favorisé par l'amélioration de la condition du pays de destination, il y aurait euh, en fait une influence, mais il présente ça comme une hypothèse, hein, il n'en est pas totalement sûr, de la structure raciale des taux de fécondité euh, aux États-Unis. Puisque au Mexique, euh, il n'y a pas en fait, bon, alors c'est quand même plus compliqué que ça, mais il n'y a pas de hiérarchisation sociale des taux de fécondité au Mexique il y a, euh, alors que c'est aux États-Unis que les Mexicains découvrent l'ampleur euh, de la hiérarchie, voire de la ségrégation raciale. Cette théorie euh, n'est pas très convaincante, on ne peut pas dire qu'elle était réellement démontrée, elle se présente elle-même comme une hypothèse, et elle a été euh, assez radicalement euh, démentie, si ce n'est balayée, par le travail de Laurent Toulmont, euh, euh, qui a été donc mené. Euh, dans les années 90, et on, dont on trouve plusieurs publications dans, dans les publications de l'INSEE notamment le numéro de population et société, qui explique la chose suivante. Il constate, alors ce qu'il utilise comme source, c'est l'enquête famille de l'INSEE. L'enquête famille de l'INSEE, c'est une enquête rétrospective, c'est une enquête biographique. C'est une enquête qui enregistre les naissances des femmes avant l'entrée sur le territoire, donc des femmes immigrées, avant l'entrée sur le territoire et après l'entrée sur le territoire. C'est une enquête qui peut décomposer la fécondité des mêmes personnes entre la fécondité antérieure au territoire et la fécondité postérieure. Ce que l'État civil ne permet pas. Si vous étudiez les différences de fécondité uniquement à partir de l'État civil français, vous n'étudiez que la fécondité sur le territoire français. Et donc vous tronquez la, les comportements de fécondité des femmes étrangères puisque vous n'avez pas la fécondité qui a lieu avant l'entrée sur le territoire. Or, il se trouve, et c'est ça la découverte, que lorsqu'à âge égal, lorsque les jeunes immigrés, les femmes immigrées, on va prendre les femmes comme critère, mais on pourrait le faire aussi sur les hommes, lorsque les femmes immigrées entrent sur le territoire en France, elles sont moins fécondes, au sens démographique du terme, elles ont moins d'enfants que la, les natives. Pourquoi Parce qu'elles ont attendu de franchir la frontière pour avoir leurs enfants. Il y a un effet de seuil. La migration, en réalité, c'est ça qui rend euh, compliquée l'étude démographique de la migration. La migration, c'est la concentration dans un petit espace de temps assez limité de euh, plusieurs événements. On se marie, euh, on migre, euh, on a des enfants... Et là, euh, c'est assez compliqué. Est-ce qu'on se migre Est-ce qu'on migre pour se marier Est-ce qu'on se marie pour migrer Il y a eu des tentatives de modèles statistiques. Je pense au modèle de Daniel Courgeot, par exemple, pour essayer euh, d'utiliser la séquence chronologique de tous ces événements afin de d'en déduire la, la causalité. Est-ce qu'on euh, est pas on, a, on se marie pour pouvoir migrer ou est-ce qu'on migre pour pouvoir se marier C'est indécidable en réalité. C'est indécidable parce que la succession chronologique des événements est brouillée par le fait que les personnes ont des anticipations. Il y a des comportements d'anticipation qui font que euh, la causalité finale, ben, ça existe dans le comportement des gens et euh, ce n'est pas simplement l'événement antérieur qui explique l'événement postérieur. C'est plus compliqué que ça. On peut réfléchir à un événement postérieur et euh, pratiquer l'événement antérieur en conséquence de ce qu'on euh, perçoit par la suite. Et donc c'est l'après qui gouverne l'avant et pas nécessairement l'avant qui gouverne l'après. Et donc les modèles statistiques ont beaucoup de mal à pouvoir euh, différencier tout cela. Qu'est-ce qui se passe finalement Eh bien, les jeunes femmes immigrées qui entrent en France sont sous-fécondes, elles ont moins d'enfants que les natives au moment d'entrée, elles ont été moins fécondes à âge égal que les natives françaises, si vous prenez l'exemple de la France, mais ensuite elles se rattrapent. Elles se rattrapent et elles, ont, elles surcompensent la sous-fécondité d'avant l'entrée sur le territoire par une surfécondité d'après. Et au total, elles sont plus fécondes, effectivement, quand on regarde l'ensemble des naissances qui sont survenues sur les territoires. Mais si vous mesurez leur fécondité en tenant compte uniquement de la fécondité sur le territoire français, eh bien, vous surestimez leur fécondité. Vous la surestimez parce que vous ne prenez pas en compte la sous-fécondité d'avant. Vous faites comme si, dans le calcul du taux de fécondité, qui consiste à à projeter sur une vie féconde entière ce qui se passe dans quelques années, vous faites comme si elles étaient, pendant toute leur vie féconde, des femmes en train d'entrer sur le territoire et de constituer leur famille. Vous voyez le, la, la subtilité du, du, du problème. Donc, quand on corrige la fécondité des femmes en tenant compte de la, la sous-fécondité d'avant l'entrée sur le territoire, on réduit au total la fécondité des migrantes. Alors, ceci est très lié à la législation qui existe sur le territoire. Vous avez, par exemple, de la part des Mexicaines, l'idée que si j'attends pour avoir mes enfants d'entrer sur le territoire, alors mes enfants, seront dès la naissance, seront américains. En France, c'est plus compliqué que ça. Il faut, comme vous le savez, attendre la majorité, attendre l'âge de 13 ans, ou de 15 ans, ou de 18 ans, selon les cas, selon que les parents le demandent, que l'enfant le demande, selon qu'on attend que ça se fasse automatiquement. En tout cas, il y a dans les deux cas, le droit du sol favorise ce comportement d'attente de la fécondité, de report de la fécondité après l'entrée sur le territoire. Et il y a une partie des couples qui forment leur projet de migration eh bien, en fonction de ce calendrier-là, qui est dit, voilà, on, nous allons nous marier, nous allons migrer, et nos enfants, nous les aurons seulement une fois que nous serons relativement installés et stabilisés. Ce comportement n'est pas systématique, mais il est suffisamment fort pour que ça euh, commande, euh, commande l'évolution les, euh, les, euh, les et les taux de fécondité au cours du temps. S'ajoute à cela une autre variable qui a été mise en évidence par Laurent Toulmont, c'est l'âge des femmes au moment d'entrer sur le territoire. Si elles entrent à l'âge de 20 ans, 22 ans, elles vont avoir un comportement de fécondité proche de celui du pays d'origine. Elles n'ont pas été socialisées en France, mais dans le pays d'origine, et leur comportement de fécondité va être très proche de celui du pays d'origine. Mais si elles entrent jeunes, s'ils entrent enfants, s'ils entrent évidemment dès l de, à l'âge d'un an par exemple, et bien à ce moment-là, l'enquête famille montre que leur comportement de fécondité va s'égaliser, va se rapprocher, voire être identique à celui du pays de destination, à celui des natives. Donc, le phénomène que j'ai expliqué, les femmes qui attendent d'entrer en France pour avoir leurs enfants, se combine aussi avec la question de l'âge auquel elles entrent sur le territoire pour pouvoir mener à bien leur projet de, de fécondité. Alors, vous voyez que tout ceci, j'espère vous l'avoir expliqué aussi simplement que possible, mais enfin, euh, pas facile de l'expliquer à des journalistes en deux minutes, par exemple. Hein. Pas facile de l'expliquer dans le débat politique. Il y a une surestimation de l'écart de fécondité entre les immigrés et les natifs dû au fait qu'on oublie pas, de prendre en compte la sous-fécondité avant l'entrée sur le territoire. Mais euh, évidemment, euh, le phénomène le plus important, c'est celui de la convergence, c'est le fait qu'avec euh, eh le passage des générations, les comportements euh, s'alignent les uns sur les autres. Donc, personnellement, quand on me parle de grands remplacements, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement la composition de la population change et évolue au fil du temps, mais ça, ça me paraît inévitable, c'est le fait de tous les pays européens. L'Europe est un grand pays, un grand continent d'immigration, au même titre que les États-Unis. Euh, mais euh, il, la façon dont le processus s'établit, sa progressivité, euh, les durées euh, qui permettent pas, de, euh, le rapprochement des comportements sont telles qu'en réalité, euh, la mixité sera possible, pas immédiatement, pas tout de suite, et euh, l'alignement des comportements, l'alignement culturel des comportements sera possible également, ce qui fait que ce n'est pas simplement une population qui en chasse une autre, c'est une population qui s'ajoute à une population préexistante et qui, peu à peu, va se mêler à elle et euh, ressembler à euh, la population native. Ce qui veut dire que, moi, je ne fais pas de démographisme, hein, au sens où je ne pense pas que tout soit à faire de nombre, que tout est, est, est lié au nombre. Je pense que euh, l'évolution des comportements est quelque chose à, à prendre en compte. Je terminerai par une petite dizaine de minutes sur euh, le... C'est bien ça, j'ai encore une dizaine de minutes devant moi Vous ne savez pas, moi ben, non plus, mais ça fait rien, je vais continuer. Sur le fait que finalement, euh, je l'avais évoqué dans le tout premier cours, euh, l'explication de tout ce phénomène est quand même beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Euh, la façon dont l'immigration migration de travail devient, euh, dérive vers la migration familiale et euh, peut prendre des, des formes complexes. Mais en gros, euh, ce qui se... je ne pense pas que la variété des systèmes migratoires qu'on observe de par le monde signifie systématiquement que notre vision d'immigration soit occidentalo et devrait être, devait être radicalement révisé. Et je voudrais terminer sur ce point. Euh, je signale à votre attention un très bel article publié dans le magazine de la recherche de Sciences Po, qui est une revue en ligne. Cette revue s'intitule Cogito. Et le 16 novembre dernier, donc c'est tout récent, le 16 novembre 2020, Hélène Thiollet, T-H-I-O-2-L-E-T, donc a publié un article qui s'intitule « Déconfiner les politiques migratoires de points, lacunes et biais des débats scientifiques ». Il s'agit de dénoncer l'ethnocentrisme de notre vision des politiques migratoires, d'essayer de documenter les cas peu étudiés de politiques migratoires dans le monde en développement, et Hélène Thiolet est une spécialiste de la Corne de l'Afrique et une spécialiste des migrations dans le Golfe Persique. Il s'agit de dire aussi qu'il euh, y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a l'État, il y a l'individu, il y a la famille, euh, il y a le marché du travail, l'entreprise. Mais tout cela, nous avons vu que c'est déjà pris en compte, mais c'est la question des échelles. Il y a l'idée aussi que, euh, il y a une dichotomie entre les nationaux et les migrants qui est surestimée et qu'il faut la relativiser mais je pense qu'effectivement c'est ce que nous avons fait au cours de notre cours et de façon générale et là elle a tout à fait raison on surestime, on étudie beaucoup trop l'immigration dans les pays occidentaux du point de vue des pays occidentaux et pas assez, évidemment la question des migrations vue depuis les pays d'origine mais de plus en plus de recherches se font là-dessus, et c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs de valoriser dans les invitations aux séminaires qui ont accompagné ce cours. Euh, Elle considère également que les États ne sont pas toujours la principale unité d'analyse, mais c'est vrai qu'il existe des ensembles étatiques ou qu'il existe des filières ou des réseaux qui peuvent traverser les États ou qui sont soit infra-étatiques, soit supra-étatiques, mais enfin. L'expérience de l'asile depuis 2015 nous a montré que l'État a un pouvoir considérable dans la régulation des migrations extraordinaires, celles qui sont liées au refuge. Et euh, par conséquent, euh, j'avais cité l'article de Fiona Adamson et Gerasimos Tsourapas, qui avait essayé d'enrichir de, euh, la typologie des politiques migratoires de la gestion des migrations en Europe. En tenant compte de la diversité des acteurs et de la diversité des points de vue, origine et destination, je crois qu'elle a, elle a raison. J'espère que je l'ai quand même un petit peu esquissé euh, tout au long euh, de ce cours. Et euh, c'est vrai qu'elle euh, insiste aussi sur le fait que c'est parfois la mobilité qui fait les États, comme dans, la, dans les échanges de population à la suite de, de, du remaniement des États, et pas nécessairement l'immobilité. Beaucoup de chercheurs aussi, et j'ai participé avant-hier et hier soir à un colloque à distance avec des collègues américains. Euh, il y a l'idée aussi que la circulation et la migration devraient être que, que, que toutes les la question des politiques migratoires devraient être complètement bouleversées par la prise en compte d'un concept beaucoup plus général de la mobilité. Je comprends cet intérêt, je comprends qu'il faille élargir. Euh, le périmètre des mobilités ou migrations intérieures la Chine par exemple, on donne un exemple évident mais enfin je pense qu'il faut faire les deux à la fois puisque finalement globalement quand on regarde la démographie qui reste un socle de tout cela, eh bien, il y a à peu près les deux tiers des migrants qui finissent par se fixer par s'installer, par fonder une famille par entrer dans la composition du pays de destination et puis il y en a un tiers qui repartent et beaucoup des départs actuels c'est plutôt des départs de retraite qui laissent des enfants sur place, qui contribuent à la migration de peuplement. Donc nous avons à la fois de la migration de circulation et de la migration de peuplement, et les politiques migratoires, effectivement, ne doivent pas pratiquer le déni, mais accepter que finalement, on ne peut pas se contenter d'une politique purement de circulation, qui serait purement à notre avantage, qui serait une politique purement intéressée, Il y a nécessairement dans la dynamique migratoire une logique interne avec laquelle il faut composer qui remonte au passé qui est une dynamique de longue date et que les politiques ne sont pas libres de guider à leur guise merci pour votre attention et donc rendez-vous à l'année prochaine si vous êtes suffisamment résiliente ou résilient retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr